0: Das ist der Freiberuflich-Selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Deine Freiberuflichkeit läuft super. Der Kunde ist toll und bezahlt auch seine Rechnung. Aber im Hinterkopf stellt sich immer diese kleine Frage, kommt der nächste Folgeauftrag? Hallo Freiberufler, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project service mastermind Ich zeige dir, wie du mit einem Project service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Kennst du das Problem mit dem Projektgeschäft für Freiberufler? Ich spreche da aus der eigenen Erkenntnis, weil diese Erkenntnis hat bei mir im Ingenieurbüro 2013 alles verändert. Als Freiberufler hangeln wir uns so meistens so von Projekt zu Projekt. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich eine super gefährliche Strategie. Du hast jetzt ein Kundenprojekt als Ingenieur oder ITler an Land gezogen und der Stundensatz ist super, Projekt läuft und Kunde zahlt brav. Aber dann ist das Ende der Beauftragung in Gesicht und die Zeit, mit dem Kunden über eine Verlängerung zu reden. Aber der Abteilungsleiter ist plötzlich schwer zu bekommen. Deine Zeit bis zum Ende des Stundenvolumens wird immer knapper und du wirst langsam nervös. Wie wird es jetzt weitergehen? Denn du erinnerst dich an den letzten Kunden, der dir ganz kurzfristig einfach mal gesagt hat, wow, sorry, es geht nicht weiter. Wie kannst du jetzt sicherstellen, dass du diese Situation nicht mehr erleben musst, ohne dass du wieder in die Anstellung zurückgehst? Der Weg ist, du musst raus aus dem Projektgeschäft. Warum ist das Projektgeschäft eigentlich so ein Problem? Zunächst hm, müssen wir uns mal überlegen, was heißt eigentlich Projektmanagement? Denn daher kommt ja die Definition eines Projekts, da gibt es sogar eine Norm für, die DIN 69901. Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben mit dem Ziel, ein einmaliges Produkt, eine einmalige Dienstleistung oder ein einmaliges Ergebnis zu schaffen. So sagt es die Norm. Ganz typische Merkmale für ein Projekt sind vor allem, solche Projekte sind neuartig und vor allem sind sie einmalig. Ja, das heißt, wir haben ein großes Problem. Das Ganze ist nicht wiederholbar. Und auch nicht standardisierbar. Sprich, wir haben die große Problematik, mit jedem Projekt ist alles wieder neu, ist alles wieder äh, neuartig, ist alles wieder einmalig, hochindividuell. Und die Situation ist, wenn du in so einem Projekt unterwegs bist, in so einem Projektgeschäft, dann hast du oft nur Kappa, nur zeitliches Volumen für eben diesen einen Kunden mit diesem einen Projekt. Und dann bist du auch super abhängig von diesem einen Kunden. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Projekt und einem Auftrag? Hm, denkst du jetzt, wo der Mike denn hin? Also, es gibt ja oft ein sprachliches Missverständnis und das wird sehr oft vermischt. Ich selber muss gestehen, ich habe das auch boah, fast zehn Jahre in meiner Selbstständigkeit nicht wirklich verstanden. Der Punkt, ich hatte es ja eben schon erzählt, Projekt, Projekt ist, wenn du eine Dienstleistung, ein Projektgeschäft unterwegs bist, das ist halt neuartig ne? und das geht halt auch immer nur für einen Kunden und für den nächsten Kunden ist es wieder ein neues Projekt, für den nächsten ist es wieder ein neues Projekt und jedes Mal diese einmalige, neuartige Projektgeschichte. Ja, und dann machst du hier was für einen Kunden, dann machst du da was für einen Kunden, dann machst du da was für einen Kunden, dann machst du da was für einen Kunden, für den Kunden. Und immer wieder für das Projekt von dem Kunden. Der Unterschied zwischen Projekt und Auftrag ist aber: Im Auftrag ist deine Dienstleistung bekannt. Du machst immer das Gleiche und das geht auch vor allem für mehrere Kunden, denn so ein Auftrag ist wiederholbar. Ja, ich habe am Anfang in dieser Übergangszeit, als ich angefangen habe, das äh, zu verstehen, da ging es ja auch langsam los mit meinem project projekt service wo ich dann in, vier, in zwei Wochen ein vollständiges freiges Lastneft für die Kunden geschrieben habe. Die Situation war halt einfach die, der Kunde kam jetzt an und wollte mir, heute sage ich Auftrag, ich merke gerade schon, wie es mich Überwindung kostet, noch Projekt dazu zu sagen, aber früher habe ich, oh, ich habe ein neues Projekt beim Kunden gewonnen oder ein neues Projekt bekommen. Nein, es ist kein neues Projekt, es ist ein neuer Auftrag, weil wir, es ist nicht neuartig. Es ist zwei Wochen ganz klar standardisierte Dienstleistungen, dann gibt es das Ergebnis. Und immer wieder das Gleiche. Da ist nichts Neuartiges, aber wir können es halt wunderbar wiederholen. Das, das ist das Schöne bei einem Auftrag und deswegen redet zum Beispiel auch ein Dachdecker nicht von einem Projekt. Ja, ich habe da jetzt bei Müllers ein Projekt gewonnen. Ja, nee Der Dachdecker sagt, naja, ich habe den Auftrag, das Dach zu decken und dann habe ich den Auftrag, das nächste Dach zu decken. Dann habe ich den Auftrag, das nächste Dach zu decken. Du siehst, es ist dreht sich nur um Wörter in unserem Kopf. Aber sie haben ganz andere Bilder. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Projekt beim Kunden und einem Auftrag von einem Kunden. Und das führt eben halt zu dieses diesem, dieses, dieses dieses Vermischen führt einfach dazu, dass wir immer im Projektgeschäft unterwegs sind. Das heißt, wir immer diesen einen Kunden haben, den wir gerade aktuell mit unserem, meistens ja unserer vollständigen Kapazität bedienen, so dass es für uns einfach auch unplanbar wird. Ich kenne das noch aus meiner akti aktiven Troubleshooter-Zeit. Da war ich ja ein externer Projektmanager, ein Feuerwehrmännchen, der halt solche gescheiterten Projekte wieder aufs Gleis gestellt hat. Und ähm, ich konnte nur ein Projekt gleichzeitig retten. Es ging gar nicht anders, dass ich zwei oder drei gleichzeitig gerettet habe. Ja, und dann habe ich halt auch mein gesamtes Volumenkontingent an Zeit, was ich verfügbar hatte, was ich verkaufen konnte, auch in diesem Projekt nutzbar gemacht. Sprich also dem Kunden angeboten. Ja, Und der Kunde hat das dann eben halt auch bestellt. Die haben ein paar hundert Stunden bestellt pro pro Quartal, pro zeiteinheit meistens haben die ja nicht immer das ganze projekt das ist ja in meinem fall immer so gewesen dass es ja nur dann wichtig war wenn es brannte sonst hatten sie ja ihre internen projektleiter die das meistens eigentlich im normalbetrieb hätten machen können und ähm, ich konnte jetzt nicht sagen ja ich kann ja nur zu 50 prozent euer projekt retten also kriegt ihr nur die hälfte des verfügbaren zeitlichen volumens was ich als freiberufler überhaupt rausgeben kann. Ja, also war es für mich immer total unplanbar. Ich habe dann halt ein Projekt gewonnen, sprich also ein Kunde hat das lichterloh brennende Projekt und ich bin dann da als Feuerwehrmännchen im Projektmanagement reinspaziert und habe denen das Ganze wieder gerettet. Aber wie lange brauche ich dafür? Das war mir manchmal mehr, manchmal weniger schon von Anfang an klar. Mein Ziel war ja immer, mich auch überflüssig zu machen in den Projekten, dass ich hinterher auch wieder rauskam. In der Regel sechs bis neun Monate, das war so der Durchschnitt. Manche brauchten zwölf. Ja, äh, manchmal haben die Kunden dann ganz viele Gründe gefunden, warum sie nachträglich mir noch weitere Arbeit geben wollten, weil sie plötzlich merken, oh, da funktioniert ja das da mit den Projekten. ja aber Es ist irgendwie unplanbar. Du weißt es nicht. Es kann auch sein, habe ich auch schon mal erlebt bei mir und aber auch bei anderen Freiberuflern in meinen Projekten. Du hast eigentlich ein, ein, ein Projektumfang, der normalerweise über zwei Quartale geht als Spezialist als Spezialistin für dieses Thema und dann gibt es eine Strategieänderung auf der Hälfte der Strecke. Ja, dann wird nicht die Folgebestellung ausgelöst. Ja, das heißt, du hast drei Monate Bestellung einge einkassiert, ja, sprich drei Monate mal 120 Stunden im Monat durchschnittlich ist ja dann das übliche Volumen. Ja, dann bist du bei 360 Stunden, haben sie bestellt. War es aber klar, die anderen 360 Stunden werden sie auch bestellen. Das zweite Quartal ist ja logisch, wir werden ja nicht die Hälfte der Arbeit und dann alles abbrechen. Ja, Pustekuchen. Hat der Vorstand halt die Unternehmensstrategie geändert und dann zick, war das überhaupt gar kein Thema, wurde dein zweite äh, Volumen gar nicht mehr bestellt. Sprich, diese Unplanbarkeit führt zu einem tierisch, tierisch hohen Risiko bei uns. Und das ist bei einem Auftragsgeschäft komplett anders. Wenn wir ein Auftragsgeschäft fahren, dann können wir gleichzeitig mehrere Kunden bedienen. Und es ist für uns einfach planbar und damit automatisch ein viel, viel geringeres Risiko. Das heißt, was du haben willst, sind Aufträge, nicht Projekte stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du jetzt aus diesem Projekt aussteigen? Also, ich war ja damals noch als aktiver Troubleshooter unterwegs. Das heißt, ich habe Zeit gegen Geld getauscht und habe halt in diesen Projekten halt dafür gesorgt, dass sie wieder halbwegs vernünftig auf dem Gleich stehen. Es gab in diesen ganzen sechs Monaten, die ich normalerweise brauchte, so ein Projekt wieder vernünftig äh, hinzustellen, verschiedene Etappen. Ja, das heißt, ich bin in so ein Projekt reingegangen, habe dann erstmal überhaupt das Team abgeschirmt, habe dafür gesorgt, dass die alle wieder halbwegs vernünftig arbeiten konnten. Die waren ja meistens über Wochen hin, am Wochenende ja mit Feldlagern und Pizzakartons haben sie ja irgendwo in den Entwicklungszentren gelegen und ähm, nachdem ich das halbwegs wieder hatte, die Leute abgeschirmt, das Team soweit wieder aufgebaut habe und so weiter und so weiter, kam das große Problem, ich sagte den Kunden, okay, ich muss ja jetzt irgendwie eine Strategie machen, wie wir dieses Projekt dadurch durchs Werkstor kriegen ja Das heißt, ich muss mal erstmal wissen, was sind eigentlich von euren Kunden die Wünsche und Anforderungen? Gucken sie mich immer alle so an, oh, wie, was, Pfingsten, wie, was? Ähm, ich so, ja, was sind hier, Lastenheft, ja? Ne, wo ist das Lastenheft? Ja, mm, wir haben kein Lastenheft oder ein paar Jahre, also ne die meisten haben früher gesagt, oh, wir haben kein Lastenheft. Äh, irgendwann drehte sich der Wind, dann haben sie nämlich alles äh, reingekippt in diese technischen Dokumente. Dann kriegte ich dann irgendwie gabelstaplerweise Papier an den Schreibtisch gefahren, so hey, fingst du super, hier ist das Lastenheft, da habe ich gesagt, das kann ich ja jetzt lesen, da lese ich vier Monate dran und das Ergebnis ist, dass 80% absolut heiße Luft ist, das bringt mir jetzt auch nichts und also stand ich da und sagte, ich brauche halt in zwei Wochen ein, ein halbwegs belastbares Lastenheft, auf dessen Basis ich dann die Strategie ins Projekt planen kann und das bedeutete, ich musste mir schon damals etwas überlegen, wie ich das irgendwie in zwei Wochen hinkriege. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich, hab ich die Lasten, also zusammengetragen, habe das Lastenheft zusammengestellt, bin dann da rumgelaufen, habe mir dann halt die Freigaben geholt, habe gesagt, so jetzt haben wir ein lastbares Lastenheft, jetzt kann ich auch sagen, okay, was davon können wir denn überhaupt in den nächsten sechs Monaten perspektivisch überhaupt noch erreichen im Projekt und habe dann die Strategie geplant, habe die Strategie durchverhandelt und dann, wenn das alles klar war, habe ich dem Team geschnappt und habe gesagt, so los, wir gehen jetzt da diesen Weg. Um, und dann ist mir, schon damals, so zu der Zeit, das war so 2012, 2013, merkte ich das mehr und mehr. Dieses kleine Element, diese kleine Tätigkeit in dem gesamten Projekt, wo ich eingebunden war als Freiberuflicher, als externer Troubleshooter, als Projektmanager, dieses kleine Element, dieses, ich hole da in zwei Wochen alle Anforderungen zusammen und stopfe die da in dieses Dokument, was ich Lastenheft nennt. Das hat einen Charme. Weil dann kamen nicht plötzlich andere, auf mich zu, andere Kunden auf mich zu, andere Kontakte auf mich zu und sagten, hör mal, du kannst auch ein Lastenheft schreiben. Ich so, ja, ich bin Systemingenieur, ist jetzt nicht mein Lieblingssport, aber das kann ich halt, ne? ist so, bin da drin. Ähm, kannst du das für uns auch machen? Ich so, ja. Und dann habe ich angefangen, diesen kleinen Teil, dieses Lastenheft als Dienstleistung auszukoppeln. Und das war immer noch auf zeit gegen Geldbasis, Das war noch nicht standardisiert. Es war noch kein projekt service ist noch gar nichts in der Art. Es war aber ein erster Schritt raus aus dem Projektgeschäft ins Auftragsgeschäft. Weil jetzt konnten mir die Kunden Auftrag geben. Schreibt doch mal bitte ein Lastenheft. Und der nächste Kunde auch. Schreibt mir bitte den Lastenheft. Und so hatte ich plötzlich Auftragsgeschäft. Kein Projektgeschäft mehr. Danach kam dann... Für mich durch Zufall, die einen oder anderen kennen ja die Story mit dem ICE, wo der Bug hat zwischen Osnabrück und, und Köln liegen geblieben ist. Der Punkt, wo ich dann daraus ein Product as Service gemacht, habe, aber das kam dann später. Ja, ich merkte aber schon im Vor schon die Jahre vorher dieses Lastniff in zwei Wochen. Auch wenn es noch auf Stundensatz basi basierende individuelle Dienstleistung war, hatte schon den ganz großen Charme, dass ich sie im Auftragsgeschäft viel mehr von meinem Büro aus auch betreiben konnte. Das heißt, die Kunden haben dann... Das Kick den Kick-Off gemacht mit mir, teilweise habe ich ihn noch vor Ort gemacht, ich habe dann auch aber schon mehr und mehr die Kunden dazu überredet, dass wir das virtuell machen können, ich hatte das gelernt, ich hatte 2012 in dem Projekt ähm, ein, 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 ein Entwicklungsteam, die saßen in Kairo zu der Zeit, als der Mosi vom Militär abgesägt worden ist, wir hatten nichts, wir hatten eine wackelige Internetverbindung, ja und haben damit Workshops gemacht, ich habe damals gelernt, das geht, ja man kann Workshops äh, online machen, wenn ähm, ich überlege, das ist elf Jahre her, ähm, ja ja doch zehn zehn Jahre ist es her ja, dass ich das gelernt habe und habe dann damals auch angefangen schon es war immer noch diese individuelle Dienstleistung aber ich hatte so den ersten die ersten Elemente von ich kann das virtualisieren und ich kann Dinge digitalisieren und wie gesagt dann kam der ICE mit nicht an Köln den Tag und ich stand im Workshop -Raum und habe das dann damals habe mich da hingesetzt und habe gesagt so okay was ist denn für mich meisterliches Handwerk wenn ich in zwei Wochen so ein Lastenheft äh, ausliefer habe ich mir nichts mehr gedacht aber es war für mich eigentlich der Schritt und das war das Ergebnis, was ich wirklich absolut später auch merkte, was ich geschaffen hatte. Wenn du mit einem Product as Service aus dem Projektgeschäft aussteigst, hinein ins Auftragsgeschäft, das Ergebnis wird sein Freiheit. Du hast die Freiheit, selbstbestimmt zu arbeiten. Das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, der wahnsinnig viel Spaß macht, weil du weißt ja als Meisterin oder Meister deines Fachs, was eigentlich Gutes Handwerk ist in deinem Fall. Du bist ja die Spezialistin. Du bist die Spezialist. Du bist der Experte, Expertin. Du weißt ja genau, wie man das eigentlich richtig macht, um dieses Ergebnis zu bekommen. Es hat aber noch einen anderen Aspekt. Ja, ich hatte das immer ein bisschen flapsig damals gesagt, so weniger arbeiten, mehr verdienen. Ich fand das nur so beta, diesen, diesen Satz, weil der einen so schnell in diese werde schnell reichecke drängt. Aber es, es hatte schon genau diesen Effekt. Ich habe weniger gearbeitet und trotzdem das gewohnte Einkommen generieren können, was ich vorher im Projektgeschäft auch generiert habe, ja, und das aber in diesem ganzen Kontext eben Freiheit. Bist du bereit für einen Project Service? Ich habe ein kostenloses Online-Training für dich. Da bekommst du Schritt für Schritt mein Vorgehen an die Hand, wie du aus einer individuellen Dienstleistung einen profitablen Project Service bauen kannst, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Nimm jetzt dein Smartphone zur Hand und öffne deine Lieblings-Podcast-App. Scrolle in den Shownotes dieser Episode nach unten und klicke auf den Link. Da erfährst du mehr über das kostenlose Product-Service Online-Training. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.